0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Pri riešení kríz musíme konať spoločne, vyhlásil o OSN minister Korčok. Cieľom ministerstva školstva je celoživotný prístup občanov k vzdelávaniu. Budeme pokračovať v dialogu s Koldr, povedal juho korejský prezident. Nevracajte migrantov do nebezpečných krajín, vyzval pápež. Prajem vám príjemné počúvanie. Pri riešení kríz musíme konať spoločne, vyhlásil o OSN minister Korčok. Pri riešení kríz, ktoré sa neriadia hranicami, musíme konať spoločne. Počas Dňa organizácie Spojených národov to povedal šéf slovenského rezortu diplomacie Ivan Korčok. Ministerstvo zahraničných vecí takisto v tomto týždni spustí sériu podujatí, ktorá poniesie názov Týždeň OSN na Slovensku. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Korčok zdôraznil: Ocitli sme sa uprostred kríz, ktoré nepoznajú hranice. Viac než kedykoľvek predtým musíme konať spoločne ako partneri pri riešení závažných problémov, ako je boj proti globálnej pandémii ochorenia COVID-19, boj proti zmene klímy alebo odstránenie chudoby a nerovnosti. Počas dňa OSN je podľa neho dôležité vyjadriť podporu Svetovému spoločenstvu OSN a hodnotám a princípom tejto organizácie. Medzi ne patrí napríklad mierové riešenie sporov, rešpektovanie územnej celistvosti a politickej nezávislosti členských štátov a rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí dodal. V OSN sme viditeľní vďaka úspešnému pôsobeniu našich diplomatov, expertov a dobrovoľníkov v teréne a tiež príslušníkov ozbrojených síl a polície v mierových misiách či humanitárnych pracovníkov v rozvojových projektoch v najchudobnejších častiach sveta. Organizácia Spojených národov bola oficiálne založená 24. októbra 1945, keď vstúpila do platnosti tzv. Charta OSN. Ministerstvo ešte upozorňuje na to, že na výročie vzniku tejto organizácie tento rok pripadá aj 125 rokov od narodenia slovenského diplomata Jána Papánka, ktorý sa na tvorbe Charty OSN podielal a zároveň bol prvým predstaviteľom Československa pri OSN. Cieľom série podujatí, ktoré Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pripravilo, je upriamiť pozornosť na to, ako globálne problémy tohto storočia ovplyvňujú náš každodenný život a zároveň poukázať na to, ako sa my môžeme podieľať na zlepšovaní situácie okolo nás. Cieľom ministerstva školstva je celoživotný prístup občanov k vzdelávaniu. Cieľom stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 až 2030 je zabezpečenie celoživotného prístupu k možnostiam na vzdelávanie sa, rozvíjanie svojich zručností a kompetencií pre každého občana, počas celého života odkolísky pohrob. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Pri realizovaní tohto cieľa sa ministerstvo vraj bude zameriavať aj na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote. Dokument s názvom Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 až 2030 do medziresortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Predložená stratégia sa snaží reagovať na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo tam, kde majú občania nejaké individuálne problémy, alebo tam, kde sa vyskytol nejaký systémový nedostatok v oblastiach zručností populácie. V predloženom dokumente sa píše Kľúčové námety opatrení v stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 až 2023 sú navrhnuté v troch tematických oblastiach. Prvá je oblasť kvalifikácií, druhá je zameraná na okruh základných zručností a občianského vzdelávania a tretia časť stratégie rieši nadrezortný charakter celoživotného vzdelávania a poradenstva a motiváciu občanov k celoživotnému vzdelávaniu. Stratégia obsahuje dokopy 55 opatrení, ktoré sú rozdelené do 15 tematických celkov. Jednotlivé ciele stratégie a príslušné opatrenia budú potom, ako ich príjme vláda Slovenskej republiky detálne rozpracované do akčných plánov. Vypracovaním stratégie bol v novembri 2020 poverený štátny inštitút odborného vzdelávania. Budeme pokračovať v dialógu s KĽDR, povedal juhokorejský prezident. Juhokorejský prezident moon jae in sa v pondelok vyjadril, že až do konca svojho funkčného obdobia, ktoré končí v máji budúceho roka, sa bude naďalej prostredníctvom dialógu snažiť o presadzovanie mieru so Severnou Kóreou. Uviedol to potom, ako Pyongyang v posledných týždňoch vyvolal znepokojenie tým, že obnovil provokatívne testy balistických rakiet. Informovala o tom agentúra AP. Munchein v parlamente povedal, že až do konca svojho funkčného obdobia sa bude pokúšať o to, aby jeho vláda pomohla na Korejskom poloostrove prostredníctvom dialogu a diplomácie vytvoriť nový poriadok premiér a prosperitu. Prezident Moon jae si pripisuje zásluhy za prípravu mierového procesu a za to, že pomohol pri realizácii troch stretnutí so severokorejským lídrom Kim Jong-unom vrátane úplne prvého samitu Kolder a USA, ktorý sa uskutočnil v roku 2018. Kim Jong-un sa vtedy stretol s vtedajším americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Moon jae ale zároveň priznal, že jeho snaha o mier prostredníctvom dialogu zostáva nedokončená. Severná Kórea na Munchen Ina totiž zaneverela potom, ako sa v roku 2019 prerušili rozhovory medzi USA a Kľudr kvôli sankciám uvalenými Spojenými štátmi. Kľudr kritizuje Washington a Seoul za to, že voči Pyongyangu údajne prechovávajú nepriateľský postoj. Severokorejský vodca Kim Jong-un kritizuje Washington za sankcie, ktoré na Kľudr uvalil. Zároveň odmieta tvrdenia Spojených štátov, že americká vláda nemá voči jeho krajine nepriateľskej úmysly. Testy balistických rakiet, aké Severná Kórea realizovala, zakazuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN. Pyongyang ale uvádza, že nukleárny arzenál potrebuje, aby sa v prípade invázie Spojených štátov dokázal chrániť. Podľa niektorých odborníkov by konanie kľedre mohlo naznačovať, že sa snaží o to, aby krajiny západného sveta zmiernili sankcie, ktoré proti nej zaviedli a uznali ju ako legitímnu jadrovú veľmoc. Nevracajte migrantov do nebezpečných krajín, vyzval pápež. Pápež František vyzval krajiny, aby neposielali migrantov späť do krajín, v ktorých prevláda nestabilná situácia. Ako príklad uviedol Líbiu. Podľa hlavy katolíckej cirkvy v takýchto krajinách mnohí migranti čelia násiliu a neľudským podmienkam, ktoré sa podobajú tým v koncentračných táboroch, informovala o tom agentúra Reuters. Pápežové slova prichádzajú v čase, keď sa lídry Európskej únie snažia prekonať svoje rozdiely a dosiahnuť dohodu o tom, ako sa vysporiadať so situáciou týkajúcou sa nelegálnej migrácie. Pápež uviedol. Musíme zastaviť vracanie migrantov do krajín, ktoré nie sú bezpečné. Zvlášť pritom upozornil na situáciu v Líbyi, kde sa podľa neho v súčasnosti nachádzajú tisíce migrantov, ktorí potrebujú ochranu. Prioritou v tejto súvislosti by pre krajiny podľa Františka mala byť záchrana migrantov na mori alebo zjednodušenie imigračných a azylových procesov. Hlava katolíckej cirkvi zároveň vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby dodržalo svoje sľuby. Malo totiž nájsť trvalé riešenia na zvládnutie migračných potokov v Líbiji a v oblasti Stredozemného mora. Pápež povedal, ako veľa tých, ktorí sú vrátení späť, trpí. Sú tam skutočné tábory. Podľa agentúry Reuters pritom použil nemecké slovo, ktoré sa v Taliansku používa pri rozprávaní o koncentračných táboroch. Nikdy na vás nezabúdam. Počujem vaše náreky. Odkázal pápež František migrantom. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.